0: Terug bij een nieuwe aflevering van Future Makers. Een nieuwe aflevering en dus ook een nieuwe gast. Deze keer, type Verschaffel. Welkom,
1: type. Dag. Dag David, oh. uh, dank je wel.
0: Ik, ik heb verstaan dat jij de eerste gast bent die ook onze podcast al uitgeluisterd heeft. Dus ik voel me nu wel een heel klein beetje blootgesteld, moet ik zeggen.
1: Nee, ik vond hem ook de max. Uh, het waren vier goede afleveringen die ik met veel plezier heb beluisterd. En wat doe je anders in de auto? Dan een goede podcast te beluisteren. Hè.
0: Voilà, en dat sponsorbedrag stoppen we dan achteraf wel, <laughs> uh, toe na deze aflevering. Welkom, Tieve. Uh, ja, jij bent hier dus ook als ondernemer. Ik heb, zoals altijd, een beetje research gedaan. En ja, het, het, de noemer serie ondernemer is misschien toch wel een beetje van toepassing op jou. Kan, kan je eens... Hey,
1: ik denk dat ik vooral veel geëxperimenteerd heb. <laughs> Ondernemen zit wel al van jongs af aan in mijn, in mijn bloed, laten we zeggen. Al, al zijn mijn ouders totaal niet ondernemend eigenlijk. Okay. Uh, maar het zat wel echt heel diep in mij. Uh, ik wil altijd iets doen.
0: Uh, dus ja, ik heb wel al van alles
1: geëxperimenteerd.
0: Ik heb ergens in een artikel gelezen en ook van een uh, jeugdvriend bevestigd uh, gekregen hier. Uh, dat het uh, begonnen is. Uh, een van de eerste initiatieven was propjes verkopen op de speelplaats. Waar je dan prijzen mee kon winnen ofzo. ja.
1: Yeah. Ik had dus een pennenzak gemaakt waar ik uh, op elk papiertje schreef ik een prijs Dat ging van twee euro tot uh, een blikje monster, uh, weet ik veel wat. En uh, ik stak daar in, 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 uh, in een pennenzak al die propjes en ik liet op de speelplaats. Ik zat toen in het vierde Mulbaar en ik liet iedereen eigenlijk een propje kopen. En, en ik dacht, ik, ik vond eigenlijk voor, dat was voor het lachen, maar iedereen vond dat zo leuk om uh, een beetje casino te spelen. Um, en ik heb toch wel echt heel wat propjes verkocht. <lacht>
0: Kijk, de Kansspelcommissie luistert normaal gezien niet naar onze podcast, dus dat komt helemaal in orde. Ja. Dus ja, van die vroege initiatieven denk ik op een gegeven moment dan ook een kickbox-club opgericht. En dan is het zo'n beetje van start gegaan, heb ik de indruk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik deed dus op een redelijk hoog niveau judo. Ik was toen ook zwarte gordel. Ik was 15 en 16 jaar. En op een bepaald moment mocht je wereldwijd niet meer onder de gordel vechten in de judo. Um, en dan dacht ik, kijk, ja, ik was ook koppig, want ja, dat was waar, waar ik mee op bij het kampioenschap was geraakt en zo. Dus ik dacht Aha. van, ja, ik, ik wil een andere sport beoefenen. Maar ik, ik was 15, 16 jaar, ik had geen auto, ik had geen rijbewijs. Dus uh, ja, ik, ik had het in mijn kop gekregen om naar de basisschool te gaan en te gaan aanklopen bij meester Stijn. Stijn is ondertussen een goede vriend. Uh, en te gaan vragen eigenlijk, ja, zou ik hier een kickboxclub mogen starten? Hè? Dus, uh, en Stijn heeft gezegd tegen mij, ja, de turnzaal in de, in de avond op maandag en donderdag is die nog vrij. Mocht jij van mij zeker een keer proberen. En ik okay. heb ja, daar goh, overal reclame voor zitten maken. En ik heb vooral veel uit de judo-trainingen kunnen meepakken. Uh, ik heb een goede trainer gezocht en dan uh, gingen we eigenlijk het volgende doen. Uh, de helft van de training is kracht en conditie, wat ik dan gaf. En de andere helft is kickbokstraining. En vandaag doen we dat nog steeds. We zijn eigenlijk met een viertal trainers en zeventigtal leden ongeveer. Oké. Okay. Uh, helaas hebben we tijdens corona moeten stilzitten natuurlijk. Ik ben ook een beetje nagekomen, <laughs> maar eh, dat gaan we na kunnen we terug afvechten.
0: right. En zaken uitgeleerd uit die vroege eh, initiatieven in de kickboxclub die u later dan...
1: Ah, oh, wel ja. Eigenlijk wel. Eh. Vooral geleerd om, om iets op poort te zetten en dat op een goede manier eigenlijk aan te pakken. Eh, te gaan aankloppen en te, uh, een plan eigenlijk te maken en te, en te gaan bewijzen ook. Eh, dus ja, dat, dat, dat was natuurlijk een klein clubje. Eh. Meer voor het plezier dan wat anders. Mijn ouders waren er in het begin ook heel hard tegen. Uh, omdat ja, ik was zo jong was. Maar vanaf het derde jaar is mijn paard eigenlijk beginnen meedoen. Hij heeft dan <laughs> okay. ontfermen over de papieren. En, en dat zijn de twee momenten in de week dat we elkaar nog steeds zien. En dat we samen beoefenen. Um, maar ja, ik heb er wel wat uit geleerd. Uh, vooral ja, de drive erin gevonden. Van kijk, uh, iets opzetten. En dan, uh, dat, dat loopt. En uh, ja,
0: daar word ik toch wel warm van. Alright. ik Ik denk daarna misschien grootste wapenfeit, of toch alleszins waar het meeste Google-artikels aan besteed zijn, is de, de bamboefiets. <laughs> ja.
1: De bamboefiets is eigenlijk begonnen. Dus uh, ik was in mijn... Uh, ik denk dat ik in het eerste zat van de industriele lingueur uh, in mijn studies. Um, en ik wou een beetje centen beginnen verdienen. Ik dacht, ik ga wat fietsen beginnen opknappen. En ik, ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik was wat fietsen aan het opknappen. En op een bepaald moment heb ik eigenlijk... Um, uh, ik ging af en toe naar mijn oom Roland in Brussel. Uh, nonkel Roland was toen rond de 85 jaar oud. Hij is helaas een paar maanden geleden overleden. Uh, maar hij heeft hans' leven niet anders gedaan dan zitten reizen, Echt. Niet anders gedaan als het reizen. Hij heeft een supergrote wereldkaart met allemaal speldjes in. En dan vertelt hij ja, hoe dat, dat daar was en daar was. Op een bepaald moment zaten we in Vietnam. <lacht> <lacht> en uh, begon hij te vertellen hoe dat hij daar bamboefietsen had gezien. En ik vond dat zoiets grappig En ik dacht, alleen een bamboefiets. En ik ben dan begonnen opzoeken en zo. En uiteindelijk vond ik dat een heel mooi product. Maar dat werd op een zeer onethische manier gemaakt. Mm -hmm. uh, dat we heel veel epoxyharsen uh, Mensen kregen daar blaren van. Ook heel schadelijk voor je voor longen. En ja, ik had dat in mijn kop gekregen van samen met James, James is James Bullard, uh, was toen mee in het project. Um, dat is echt een, een kunstenaar en we wilden samen een statement maken van kijk, bestaande producten die we de dag van vandaag kennen. We gaan dat gewoon opnieuw bekijken, we steken dat in een nieuw jasje, we moeten dat heruitvinden en de Bamboo Fiets, dat wordt ons statement. Van, uh, en daar heb ik dan een paar leuke prijzen mee gewonnen. Ik heb dan bijvoorbeeld mee, uh, van UGent uh, uh, een uh, du USA gewonnen. Ik mocht dan met de fiets uh, naar een internationale pitchwedstrijd in, in uh, Virginia Tech. Alright. Ik mocht dan één iemand meepakken van Ugent ook. Ik moest van Ugent zijn. En ik had uh, bij een, een keuzevak, Dare to Start, uh, Mate Toad ontmoet... Uh, dat is een, een, een haar die op Erasmus was bij ons. en mm -hmm. Een it ingeur eigenlijk. Oké, okay, cool. Ja. Uh, en die is nu, sinds oktober... De beste. Sinds oktober is die, ja, ja <laughs> sowieso. Want zij hebben, uh, hij heeft een andere skillstand dan ik. Hij is super gestructureerd. Hij, hij, is, hij weet van aanpakken ook. Ik ben, ik ben er een redelijk groot goud als ik het moet gegeven eigenlijk. Uh, maar hij is sinds oktober bij ons
0: in het team gekomen nu. Right. Na,
1: na zoveel jaren, achter het keuzevak, is hij als co-founder, hij heeft ook aandelen uh, erbij gekomen.
0: Ik heb het ergens gezien dan, in een ouder artikel, waarbij dat je uh, effectief geclaimd had van ik, was nog op zoek, ik ben nog op zoek ja. naar een co-founder, ja. uh, iemand om mijn skills te gaan complimenteren. Ja, ik, ja. ik vind dat ja, een heel typisch verhaal. Ik kan me er absoluut in vinden. Ik ben ook uh, een van de grotere chaoten. Ja, okay. en bij ons is er dan ook iemand bijgekomen, de Tom, even een shout-out naar Tom Vermeulen, moest hij aan het kijken zijn, uh, die bij ons eigenlijk alles op zaken heeft gebracht. Die, die man kikt erop om juiste planningen in te stellen en agendas te vullen en... Ik ja, kan, kan niet gelukkiger zijn ik er. Uh, en ja, hoe, hoe denkt u daar zelf over? Is het belangrijk om zo'n complementair team? Misschien, te ja,
1: dat dat, als je ondernemer zit is dat een van de belangrijkste dingen. Ik weet niet of dat voor andere mensen ook zo geldt. En uh, als je misschien iets ouder bent, klinkt dat logisch. Maar als jonge gast, denk ik dat het heel belangrijk is om jezelf supergoed te leren kennen. Mm -hmm. Supergoed te weten van waar jij eigenlijk een krak in hebt, waar jij de beste in En waar dat jij niet zo goed in bent of, of of helemaal niet graag doet dat je daar moet u laten tot aanvullen. Ja. Ik denk, uh, een one-man-show, dat, dat bestaat niet. Dat lijkt soms zo, maar er is altijd iemand achter de schermen die
0: de, de kwaliteiten aanvult van degene die uh, de show maakt. Gegeven het feit dat er hier vier mensen ook achter de schermen zitten, ah. denk ik dat we dat absoluut, ja. <laughs> absoluut kunnen beamen. Uh, ja, dat allee, lijkt mij ook van essentieel belang om, om ja, iemand te hebben. Allee, het, het grote probleem lijkt mij vooral in het begin om te kunnen loslaten zeg maar, om te kunnen... In het begin moet je misschien nog veel zaken zelf doen. Bij, bij mij is dat toch sinds geweest. En dan gaandeweg ergens beseffen dat de zaken dat je misschien wel deed en oké okay deed, iemand anders misschien ook wel gewoon beter kan. En dat moet ja, dat je dan zeggen. Dat is eigenlijk wel
1: waar. Ik heb bijvoorbeeld ook een paar grote zomerbars gehad. En um, ik heb allee, een, een, een omzet op twee maanden tijd van 160.000 euro. Dus dat was wel een, een ferme zomerbar. Nu, ik heb daar bijna alles op mijn eigen eigenlijk gepakt. Twintig uh, shopstudenten aansturen, dingen regelen mm hier -hmm. en daar... En eigenlijk op het einde van de rit, na vier maanden hard werken, want je hebt een maand voor de twee maanden en je hebt een maand daarna dat je nog altijd hard aan het werken bent, dus je werkt vier maanden, heb ik eigenlijk niet zoveel overgehouden. Terwijl we wel een gigantische omzet hadden. En ik heb eigenlijk achteraf beseft van, moest ik nu een keer ja, wat meer uit handen hebben durven geven? En, en de juiste mensen naast mij hebben gezocht die ja bijvoorbeeld... Ja... Alles nauwkeuriger bijhouden en, en, en alles nauwkeuriger opvolgen. Want ik, ik, ben, de, ja, ik ben de grote dromer. Ik, ga graag, ik maak graag de grote deals en ik, uh, ik ga er heel hard tegenaan. Ik, ik ga als een trein vooruit. Maar ja, moest ik uh, een, een, een team hebben dat ik nu heb, uh, dan zou dat wel... Allee, het, zou, het zou een grote omzet geweest zijn en een mooie winst geweest zijn. En we gingen nog altijd dezelfde uitstraling had hebben. Want we wilden de Village zo duurzaam, zo inclusief mogelijk maken. En we werkten ook met een namiddag voor mensen met beperking. Uh, we hebben echt van alles gedaan. Dus qua, qua uitstraling is het zeker een geslaagd project. En qua omzet ook. Maar er hadden nog
0: veel dingen veel beter gekunnen. Ik heb dan ook gelezen dat je uiteindelijk die zomerbar gebruik, de opbrengsten van die zomerbar gebruikt hebt als startkapitaal dan. Voor, ja. uh, ik heb twee zomerbars
1: gehad. De eerste was in 2018. Ik heb dan bij mijn onkel gaan aankloppen, Onkel Jacques. <laughs> mijn Peter. Uh, en ik heb 5000 euro geleend. Dat is eigenlijk waar ik mee begonnen ben dan. Om alles te doen. Ik heb dan de eerste zomerbar op poort gezet in Moerbeek. Dat was één maand. Daar heb ik veel meer winst aan overgehouden. En daarmee heb ik dan eigenlijk
0: Planet B, BFBA opgericht. En, en vertel ons eens over dat idee. Hoe, hoe gaat je dan eigenlijk van een zomerbar die best wel goed draait en een goed centje voorziet? Je bent ook student ondertussen. Eh, Ach, of op, was het was dan net al Ik
1: ben in 2020 eigenlijk afgestudeerd. Ik had nog een postgraduaat gedaan, innoveerend okay, ondernemen. Ja. En daarvoor ben ik afgestudeerd als industrieel ingenieur in de bouwkunde.
0: Ja. Dus eh, niks meer wat ik doe. Dus, dus eigenlijk Planet B is opgestart nadat je al afgestudeerd wordt. Nee, tijdens dat ik aan het studeren was. Ah, oké. Ik
1: ben wel begonnen als student ondernemer, ja, ja, inderdaad. Dus in 2018 was ik student. Mm -hmm. um, en daarvoor had ik een e voor de... Dus in 2017 heb ik mijn e gehad. In 2018 heb ik mijn e stopgezet
0: en heb ik mijn BBA opgericht. Oké. Okay. En dus inderdaad, ja, je hebt dan een zomerbar, ik kan me zo voorstellen. Een leuke bezigheid tijdens de zomer, goede bijverdiensten. Hoe, hoe maak je dan plots het besluit van, ah wel, weet je wat... Ik ga dat geld nu steken in, in een, ja, een echt bedrijf, een volwaardig bedrijf, niet zomaar een, een tijdelijk iets. Maar...
1: Ja, voor mij, ik zie dat eigenlijk allemaal als een leerschool. Ik heb van alles dus geëxperimenteerd en geprobeerd. Ik heb, ik heb echt vooral ontzettend veel geleerd. Dus ik zie niks als een mislukking, ook die, die zorgbaar, want dat was echt ongelooflijk hard. Hè? Dat is eigenlijk misschien het hardste dat ik in mijn leven gedaan heb, omdat je werkt dag en nacht. Je moet er s morgen staan, je begint een workshop en tot s'nachts zitten te feesten. Uh, allee, maar je moet dan ook al die studenten aansturen. En dus dat was heel heftig. Uh, ook dat, dat woog zwaar op de mensen die rondom mij zaten. Um, ik heb op het einde eigenlijk, uh, nog een week alleen zitten alles opruimen, omdat iedereen er gewoon door zat. Uh, ja, echt waar. Het was wel uh, heftig. Maar ik dacht, dat voor mij was dat vooral een grote leerschool. Van, ook, ja, gezien van hoe, hoe het wel moet, hoe dat niet moet, uh, wat ik beter kan doen. Um, en dan inderdaad, ja, ik ben gestuurd op uh, bamboerrietjes. Uh, dat, klinkt, ja. dat klinkt wel grappig natuurlijk, een bamboerrietje. Um, ik wist dat toen, in 2018, als ik aan het zoeken was naar ritjes voor de zomerbar, wist ik dat er ooit wel in de komende jaren een plastiekverbod ging komen voor wegwerpplastic. Ja. En ik was zo aan het denken, was dat er een goed alternatief kunnen zijn. En uiteindelijk, ik dacht, bamboe is wel een goed alternatief, als je het eigenlijk op een andere manier aanpakt. Want je moet weten, bamboe is niet homogeen zoals hout. Bamboe is van buiten extreem hard, van binnen super zacht. Dus het wat wij eigenlijk hebben kunnen toevoegen aan het productieproces, is dat we de binnenkant uitvrezen en polijsten, en zorgen, we zorgen ervoor dat enkel de gladde harde buitenkant behouden wordt. Ja. Daardoor ogen ze heel elegant, maar daardoor zijn ze ook bestendig. Mm -hmm. We hebben daar ja. heel veel labo voor kunnen doen. En daardoor liggen we bijna in alle grote supermarkten in België. Van Colerite, Oké, okay, Bioplanet, tot De Leize, Ava, Sligro. Uh, heel wat bio-winkels ook via de horeca... Uh, via uh, distributeurs. En horeca, ja, daar zijn we ook heel hard op gefocust uh, voor de corona. En tijdens de corona was ik even uh, de handen in het haar. Want uh, ik had verschillende Horika-beurzen achter de rug en ik dacht... Ja, het laatste was eigenlijk 9 en 10 maart, een paar dagen later was, was lockdown. Ja, dan heb ik me even... Uh, ja, want we, hey, we hadden nog duizend kaartjes dat moesten afgaan en dan hadden nog zetten op focussen. En, uh, um, ja, dat was even uh, een moeilijk momentje, maar dan ja, je begint je uh, opnieuw uh, down to earth alles terug te bekijken en... Uh, Waar gaan we nu naartoe? En ben ik super hard op de retail beginnen focussen. En heb ik kunnen zeggen tegen... Eigenlijk, de het was het eerste dat ik bij App heb binnengaat, hebben we kunnen zeggen van, kijk, we hebben al uh, 300-tal horecazaken. Um, dat is ook onze strategie. We willen dat in de horeca mensen drinken met een bamboesrietje. Want ja. mensen worden dat dan gewoon. En dan willen ze dat kunnen kopen. Waarom moeten ze dat kopen? In de dichtstbijzijnde supermarkt. En zo eigenlijk... Uh, is dat een beetje van, van start gegaan. En nu heb ik de mensen in Vietnam leren kennen van de bamboerietjes? Dat is ook wel nog leuk om, om aan ja. toe te voegen. Sorry, ik neem misschien de, de vragen uit de, uit de mond. Ik, het, is, het, is, het, is, het is goed dat je ze zelf vermeld. Kijk. Nee, maar ik dacht er juist aan. Um, dat is door de bamboefietsen eigenlijk gekomen. Dus ik mm -hmm. ben uh, met de bamboefietsen, met van alles bezig geweest. Ik heb op een bepaald moment ook een keer één fiets van Vietnam laten overkomen naar hier. Maar ik wou dat ook wel eens zien. Hoe is dat eigenlijk gemaakt? Ik had dat dan allemaal wel opgezocht. Uh, ik heb dan een contact gelegd daar in Vietnam. En zo eigenlijk via via bij VU en Jenny terechtgekomen. Ik heb zelf, ja, ik zei het al, in de geurgebouw Balken gedaan. Ik heb mijn bachelorproef en mijn thesis over industrieel bamboe geschreven en over een lca studie okay. van een levenscyclusanalyse. Um, en dan heb ik eigenlijk echt wel met mijn kennis eigenlijk hun kunnen overtuigen van kijk, je moet dat een stap naar het productieproces toevoegen. En ik heb samen met hen eigenlijk alles bekeken van hoe kunnen we alles structureren. Want mensen in, in Vietnam werken we niet zoals in België. Wij, wij zijn precies, pitje, precies. Uh, maar daar is dat niet zo... Um, dus ja, dat is eigenlijk hoe dat, uh, hoe dat daar
0: dan begonnen is ik vind het, je uh, hebt het nu al een paar keer vermeld zo, ja, eigenlijk vanuit je studies als industriële ingenieur uh, toch wel, alleen, veel, veel ondernemers die ik spreek zijn vaak pure ondernemers zij zijn vaak heel op het commerciële gericht ik hoor bij u toch wel nog redelijk wat affiniteit durf ik zeggen, voor, voor het productieproces uh, ja, aspect ervan
1: ja, eigenlijk wel we hebben nu onlangs de innovatieve startersteur binnengehaald uh, van Vlaio. Dat is 50.000 euro voor een nieuw project te financieren. Mm -hmm. We willen eigenlijk de Sotas team voor shower gel maken of voor shampoo maken. Dus, right, uh, yeah, we zijn yeah. bezig met een technologische fancy, maar minimalistische dispenser dat je kunt ophangen naar je douchen, met een frameke. Um, en dat je eigenlijk bovenaan 20% poeder in doet, uh, voegt er 80% water van de kraan aan toe. Je moet maar je hand onder de sensor houden en je shower gel komt eruit. Of klopt naar omhoog en je shampoo komt eruit. Mm -hmm. Dus dat is opnieuw wel, ja. Wat wij eigenlijk met Planet B doen, is... Um, want vaak als je, als je het echt zo naar de koor bekijkt, wat doet Planet B? Wij doen eigenlijk ontwikkeling, marketing en sales. Mm -hmm. De productie besteden wij altijd uit met de partners met wie we de ontwikkeling doen. Ja. Dus zo bekijk ik
0: eigenlijk Planet B. Oké. Okay. En, en uiteindelijk dan, die rietjes worden ook geproduceerd in Vietnam? Ja. Oké. Okay. Dus, en je jij, jij hebt er dan contacten. Ik, ik ben best wel geïnteresseerd hoe... hoe Overtuigd je dan inderdaad die mensen van, weet je wat... Um, ja. Waren die al met bamboe bezig? Is dat ja, 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 dus okay. je had
1: al wat bamboefaciliteiten daar. En voor en Jenny hadden ene. All right, uh, ja. Maar ik had, een, ik had eigenlijk... Ja, ik heb hen gezegd van, dat gaat nooit werken bij ons in Europa. Want als je deze bamboetjes in de vaatwal steekt, begint de binnenkant te ontrafelen, gaan er restjes tussen komen en wordt dat super op onhygiënisch. Dat gaat niemand willen van drinken, dat gaat niet werken. En om, om dat als one-time use te gebruiken, is dat veel te duur. En ook, ja... Nee, dat, 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 dat ging niet werken. Dus ik heb er gezegd van, kijk, ik weet wel hoe dat gaat werken en ik ga zorgen dat ik overvlieg naar Hulder. All right. Nu heeft hij mij wel een zetje in de rug gegeven was, ja, op, die, op die ondernemersavond bij ons in de Village, waar onder andere Bert van Wassen was, wat ik dat net zei, maar waar ook Maxim Sargent was. Maxime Sargent zei tegen mij, je moet er gewoon nu naartoe vliegen. En moet er gewoon volgende week een ticket boeken. Dus ik heb dat, ik heb dat gedaan. Ik was al zo, oh, let's do it. Uh, ik had een, een vliegticket geboekt naar Vietnam en uh, ik ben daar gaan uitleggen. ik ben eigenlijk op, op, een, op een week tijd... Um, dat was de eerste keer dat ik ben hen. De week tijd ben ik heel goed bevriend geraakt met hen. Um, ik heb zo intensief uh, heel veel momenten met hen beleefd. Als, dat van s morgens tot s nachts, uh, we zitten babbelen, op, op restaurantjes gaan, gaan doen. En, uh, dat, dat ik nu voel en Jenny echt als zeer goede vrienden beschouw. Ik heb nog altijd dagelijks, uh, doe, doe ik een videocall of, of stuur ik berichtjes. Ze zijn me net als, bijna als een van de eerste laten weten dat Jenny zwanger is. Ja, uh, is right,
0: cool. Ja. Zo van die dingen. Allez, dus uh, ik ben er heel goed mee bevriend, ja. Dat is een heel, heel mooi verhaal. Nu, ja, als, als we kijken naar Planet B. Planet B is oorspronkelijk wel begonnen, als ik correct ben, met het idee van we gaan die fiets die je ontworpen hebt tijdens de studenten, die gaan we aan de man brengen dan.
1: Ja, eigenlijk was het voor mij was het toen echt, echt letterlijk begonnen met ik wil, ik wil leren ondernemen. Dus die Bambe fiets ja. zag ik niet als dit wordt het. Okay, maar ja. doordat ik dan zo van die wedstrijden begon te doen, eigenlijk entrepreneur, machtige maker, Um, met de bamboefiets naar Amerika, dan begon dat opeens wel zo echt te worden van oh, hier zit misschien toch wel veel meer in dan dat ik oorspronkelijk had gedacht, want ik wou hiermee leren ondernemen. Nu, achter al die dingen, eh, dat je terug wel met de voetjes op de grond staat, terwijl ik ook niet iemand naast mij had die mij met de voeten op de grond trok, wat ik nu wel heb, <laughs> uh, ben ik dat allemaal weer nog te gaan beginnen bekijken en heb ik ook wel gedacht van oké, okay, je kunt daar misschien wel een lifestyle business van maken, maar het is ook niet honderdprocentelijk of dat... Allee, het is niet 100% ecologisch, ook nog niet. En je moest, allez, het is ook een fiets. En, ja, het was toch niet dat voor mij. Het was wel heel ja. mooi. Voor iemand kan dat misschien een zalig project zijn. Maar ik heb iets grotere
0: ambities. Ja. Dan is het wel eigenaardig dat je van een fiets in één keer bij Rietjes bent gekomen. Ja. <laughs> wat, 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 wat designproces brengt u dan uiteindelijk bij, bij die Rietjes? Uh, bij de rietjes, ja, ik moet eerlijk zijn, ik zag daar gewoon een hele grote opportuniteit.
1: Mm -hmm. um, okay. Ik wist dat er een grote marktverschuiving aankwam, uh, Plastiekritjes rietjes die verboden waren. Dus ja,
0: ik, ik had de markt wel goed bestudeerd ook. je had daar die bamboe in je handen en gedacht dacht van, hmm, <laughs> dat is misschien wel iets.
1: Goh ja, ze noemden mij vroeger Dr. bamboe, omdat ik met zoveel, zoveel met bamboe bezig was. Allright, ja. Yeah. Ja, dat is mijn, mijn eerste link. Ja, wat lijkt er in de natuur? Wat lijkt er op een rietje? Ja.
0: Bamboo. Absoluut. En Dr. Ben, die titel voordat je de bamboefiets hebt gemaakt, is de fiets voortgekomen uit je fascinatie voor bamboe? Of is het... Hoe, hoe... Ook onder
1: andere, ja, euh, te, dat was nog een tijd dat als je naar Ikea ging, dat er bijna genoeg niks van bamboe in Ikea te vinden was, terwijl je nu bijvoorbeeld ja, hottekes ja, dus, nee. en alles van bamboe vindt, hè, euh, of kousen of, of kussens. Dat was eigenlijk euh, vijf jaar, zes jaar, zeven jaar geleden was dat er niet. Uh, en ik vond dat euh, zeer interessant, want das, bamboe is de snelst groeiende plant ter wereld. Er zijn ongeveer 1600 bomboestroorten. Je hebt er 50 uh, ongeveer die uh, dezelfde eigenschappen als hardhout hebben, constructieve eigenschappen hebben. Okay. Um, je hebt er bepaalde delen in de wereld waar dat, dat als, een, als een god wordt aanschouwd. En je hebt dan delen in de wereld, in Zuid-Amerika, waar dat, dat poor man's timber genoemd wordt. En dat alles bij elkaar werd dat, is dat eigenlijk niet veel onderzocht geweest. Vooral omdat dat op veel delen poor man's timber genoemd werd. Hè. De arme mensen die bouwden ermee en daar ja, er werd niet naar gekeken. Mm -hmm. um, een beetje denk ik hetzelfde als mijn hennep. Hè, met wit uh, is ook niet ongelooflijk veel onderzocht geweest door het taboe rond wit, waar dan nu wel veel meer in opkomst is, ook rond CBD en zo. Maar bamboe was eigenlijk hetzelfde. Bamboe is een relatief jonge markt. Uh, je vindt dat... Taboe... Voor mij het mooiste eigenlijk, hè, als, als bamboe groeit tot, tot, tot zijn volwassen hoogte op... Zes tot negen maanden kan dat 30 meter hoog worden. Bamboe kent geen diktegroei. Dus dat komt als een piratenkijker, schiet, rolt dat eigenlijk uit elkaar. Ja. En dan gaan eigenlijk de cellen beginnen verhouden Vier jaar lang. Dus na vijf jaar heb je eigenlijk een, een materiaal dat eigenlijk qua, qua vorm niet zo goed is om te gebruiken in de bouw. Maar als je het samen perst, kun je, kun je wel hele schone vloeren leggen. Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld je vloer dan 30 jaar laat zitten met bamboe, wat heel mooi is, dan heb je, zes, dan heb je eigenlijk tijd om zes keer opnieuw zo'n vloer te maken. Waardoor dat je eigenlijk... Zes keer beter dan een CO2-neutrale vloer hebt. Um, tegenover een eik bijvoorbeeld, heeft 50, 60 jaar nodig om te groeien. Als je die 40 jaar laat zitten, dan, ja, dan heb je niet die eik er redelijk uit gehad. Dus ja. Als ik daaruit vertrok, vond ik bamboe zo mooi. Hetzelfde met onze rietjes. Rietjes, die, moeten, die cellen moeten niet verhouten. Dus wij doen dat drie tot zes maanden, laten wij dat drogen um, in de zon. Wij bewerken dat. Dus onze, we zeggen, ons rietje is ongeveer uh, een jaar en een half... Uh, is die bamboeplant in gebruik. Maar een ritje gebruik je vijf, zes maanden. Dus ja, je zit met dat ritje ook de verschillende keren dat er een nieuwe bamboeplant op hetzelfde stuk
0: grond kan groeien. Dus daarmee dat ik dat zo een interessant materiaal vind. Allright, heel goed. Ik heb, ik heb ook zo wel algemeen de indruk dat hout als materiaal toch een beetje aan een revival bezig is. Hout van alle soorten. Vroeger was het van, we gaan geen bomen meer kappen, we gaan het in lekker proper plastiek verpakken. Dat is veel beter voor het milieu. En nu zijn we misschien terug... Uh... Ja, ja, en
1: ook, ook, ook opnieuw in de bouw. Hè. Ze ja. nu beginnen met uh, cross-laminated timber, CLT, te werken. Waar dat ze nu in Antwerpen ook in een, uh, een, een, een wolkenkrabber gaan uh, bouwen. Ja, ja uit, inderdaad. Uit CLT, ja, dat vind ik wel...
0: Uh... Als we dan toch even nerdy mogen gaan doen, wat is er? Dat hout die ze eerst koken of bij een bepaalde temperatuur en die dan staalachtige eigenschappen heeft. Ze, 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 ze halen er eigenlijk bepaalde materialen volledig uit. Uh, Totdat ze er alleen het skelet overblijft. Ik, uh, li lignine durf ik nu? Kijk, ik ben geen hout-expert, ik ga me niet als dusdanig voorstellen. Lignine
1: is in bamboe hetgene dat ervoor zorgt dat het antibacterieel is. Ah, oh, oké. Okay. Um, okay. Maar ik weet niet, in hout, wat ik uh, voor, voor ons stel, is dat ze, ja, ze, ze lamineren eigenlijk in, in, in de, de, de structuur, in, uh, horizontaal, verticaal en ja, horizontaal, ja. waardoor je ja, moment op je balk is veel... Uh,
0: met onder andere nu ook uh, de allereerste houten satelliet, denk ik, die uh, de ruimte ingeschoten is. Ook weer vanuit die overwegingen. Het okay. is stevig, het is uh, milieuvriendelijk en het is best wel nog licht. Maar genoeg, genoeg hout-nerd-praten uh, uh, <laughs> om, om misschien eh, even terug te kijken, algemeen, ook op uw carrière. We moeten het straks zeker nog eens hebben over wonder. Hè? Maar ik denk zo'n beetje de, de rode draad doorheen al uw ondernemingsinitiatieven is toch wel dat duurzame durf ik zijn. Toevallig of, of met opzet eigenlijk?
1: Eigenlijk wel van, 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 van toen ik begon met uh, oude fietsen op te knappen. Dus wat ik toen gedaan eigenlijk, uh, dus ik kwam een centje verdienen. En ik uh, wist dat in Lokren uh, de Gio Capio, een heel groot recyclagepark van Gio. Die heeft nog bij ons op de middelbare school gezeten ook. En uh, ik had aan hem gevraagd, wil ik hier heel, heel wat fietsen opzij houden voor mij? Want hij, hij had mij verteld dat er heel veel fietsen worden binnengestoken. Op een bepaald moment heb ik 200 fietsen voor 200 euro kunnen kopen. Oh, ja. eh, en, eh, dus ik heb, dat, een super grappig beeld eigenlijk nog. Ik had een hele langere morgen en dan een busje. En ik heb vier keer heen en weer van Loken naar Moedbeekje gereden. Met al die fietsen. En ik heb dan een koersfietsen opgeknapt. En ik had mijn eerste koersfiets verkocht voor 200 euro. Dus ik was al, ja, ik was eigenlijk al, ja. al uit mijn investering. Ik was er al uit. Maar dat was voor mij wel van, oké, okay, wat wil ik verdienen? Ik, ik wil de fietsen gaan upcyclen. Dus dat zat er toen al in. En ik, ja. Uiteindelijk we komen uit een, een tijdperk. Eh, um, internet kwam op, uh, de eerste in, internetgiganten zijn er. De, de, we hebben de smartphone heel hard zien evolueren, het laptop, al, al die dingen. Maar nu zitten we in een volledig ander tijdperk. We zitten in, in, in mijn ogen, allé, dat is nog altijd gaande uiteraard, maar in mijn ogen zijn we bezig nu met het, het sustainable tijdperk. Je ziet mm -hmm. heel wat klimaatrampen op ons afkomen. Eh, het, het meest recente voorbeeld is, is zelf hier bij ons, niet ja. meer ver van de bedshow, maar echt wel in Luik uh, en, en andere. Andere delen, ook in Duitsland, heel wat mensen die overleden zijn door heel wat overstromingen. En dat gaat alleen maar verergeren op de manier dat we bezig zijn. Het is echt wel zot als je, de, als je de statistieken daarvan bekijkt. Maar Europa heeft wel een heel ambitieus plan. Ze willen tegen 2050 klimaatneutraal zijn. En we zitten dus eigenlijk in mijn ogen in een trein die exponentieel aan het versnellen is richting een klimaatneutraal Europa. Mm -hmm. En daar, daar gaan opnieuw de, de, de grote bedrijven in ontstaan. En ik wil met Plan B toch wel een van de grote spelers worden die daar een steentje mee
0: bijdraagt. All right. Dat is, dat is uh, van een serieuze ambitie gesproken. Nu een van de vragen die ik had neergeschreven, stel, uh, Mr. Bezos of uh, Mr. Musk komt uh, morgen bij u langs, en zegt: dat oh, planet B-verhaal, uh, I like your woord. style, hey, hier is een paar miljard, doe ik er iets zot. Uh, wow. Wow. Wat doe je dan? Een paar dus als, je, als je dan inderdaad die globale impact wilt creëren, hè, nu, nu zijn het nog rietjes, kan ik kan me voorstellen, als je globaal wilt gaan, wat doe je dan?
1: Ik denk dat. Dat als ik zoveel geld thuis heb, dan zou ik mij focussen op energie. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat een heel groot vraagstuk ja. is, uh, waar je heel veel geld voor nodig hebt. En dat ook een gigantische impact kan hebben op onze wereld. Um dus ja, het energievraagstuk, dat zou ik mij wel... Alleen maar ja, een paar miljard dat is ook overdreven. Alleen, ik je krijgt een paar miljoen, is <laughs> dus goed. We gaan het u wel lastiger maken. Nee, maar sowieso, uh, ik ben wel iemand die, met de middelen dat ik heb, dat ik heel goed analyseer, wat kan ik daarmee doen? Dus moest ik een miljard hebben, dan zou ik opnieuw wel de analyse aangaan van wat kunnen wat kun we daarmee doen? Ja. Uh, maar ik heb er nog nooit over gedroomd van moest ik een paar miljard hebben, <laughs> daar heb ik nu nog nooit over gedroomd. <laughs> maar het is wel de bedoeling... Allee, mijn, mijn, mijn natte droom is wel uh, om van Planet B een Unilever te maken met enkel duurzame productlijnen die volledig ethisch kloppen. Voor de mensen die het produceren, de mensen die het gebruiken, uh, van de materialen van waar dat ze komen, ook de sustainable impact. Dus dat we in, in, voor, in eerste instantie, dat is echt de droom nu, waar we heel hard voor aan het gaan zijn, in, in Europa heel sterk te worden in de retail, met enkel echt de beste
0: inclusieve producten. Oké. Okay. En ik kan me wel inbeelden dat technologie daar een heel grote rol in gaat spelen. Dus. Jij zelf zegt van, kijk, we hebben een bamboe, we hebben een heel goed materiaal, maar het is nog niet zo geschikt om eh, nu voor rietjes te gaan gebruiken of voor andere zaken. Dus we gaan er een aantal processen aan toevoegen. En nu heb je een duurzaam materiaal gaan, ja. gecreëerd,
1: zeg maar. Maar sowieso, de, het is ook niet aan alles in één oplossing. En ik denk dat innovatie en technologie hand in hand gaan en dat dat een, een zeer belangrijk onderdeel is in de strijd tegen de klimaatverandering.
0: Absoluut. Ik zelf... Als we nu eventjes een uitstapje kunnen maken hè, richting duurzaamheid en klimaatverandering, altijd heel interessant gevonden. Als je nu bijvoorbeeld het ziet, eh, jarenlang heel veel stimulatie geweest om, om zonnepanelen te gaan installeren. Maar nu worden zonnepanelen gewoon goedkoper op de grote schaal dan een kolencentrale, dan een gascentrale. En ja, moeten we niet meer stimuleren. Hè. Nu, nu, nu is het de markt zelf zeg maar, die voor die duurzaamheid gaat gaan zorgen.
1: Hetzelfde gaat er zien met elektrische auto's, of wie weet, auto's uit waterstof, als ze wat veiliger worden. Mm -hmm. Want uh, zo'n dingen gaan er inderdaad allemaal aankomen. En, uh, ja, ik, ik, uh, ik ben wel benieuwd naar de toekomst. Ik, uh, <laughs> ik, uh, ik zeg altijd dat ik graag 106 jaar zou willen worden, want ik ben in 1995 en dan maak ik drie uur mee. Okay, en ik ben wel dat... heel benieuwd wat er nog allemaal gaat gebeuren.
0: <laughs> Wacht, dan uh, moet ik 109 worden. Ja, dat zou inderdaad wel een, <laughs> ja. een mooie verwezenlijking zijn. Maar zeg ze misschien.
1: zeggen dat ook, he, dat de, de mens altijd maar ouder en ouder zal worden, dus wie weet...
0: Ik, ik, ik heb het altijd gezegd: van laat, laat ons hopen dat wij die generatie zijn die, die niet meer moet, uh, moet snuivelen en dat we gewoon kunnen blijven gaan. Ja, het is. Ja. Alleen, het is, het is ik, ik heb het ook al vaak gezegd: ik zou, ik zou gewoon willen blijven plakken om te zien hoe het nog verder evolueert. Dus ja. ik, ik, geef, ik geef mij elke avond mijn gazetje om te lezen om te zien hoe dat het gaat ja. en dan ben ik uh, helemaal tevreden. Nu, als we dan ook toch net bezig zijn over die toekomst: um, ja, je hebt net ook een nieuw initiatief opgestart. WONDER, uh, als ik het. Goed gelezen. Ja, wonder.
1: Uh, wonder eigenlijk geschreven dus zonder een eetje van achter. W-O-N-D-R. Uh, care. Het is eigenlijk een, uh, dus een, een care brand waar dat we ons focussen op superfood voor je huid. Mm -hmm. We willen het zo, zo gezond mogelijk maken voor je huid en we willen het zo gezond mogelijk maken voor de planeet. We focussen ons zeker niet enkel alleen op duurzaamheid, omdat ja, ik, ik geloof er sterk in dat je maakt alleen maar de grootste impact op vlak van duurzaamheid maakt als je focust op dat het zo goed mogelijk is voor de mens zelf. Yes. En gezondheid is nu eenmaal de dag van vandaag ook zeer belangrijk. En ik vind dat voor mijn eigen ook heel belangrijk. Dus misschien een beetje mijn eigen probleem weer oplossen. Hè? Ik wil zo gezond mogelijk producten zelf gebruiken. Uh, en dan zijn we, we zijn er heel lang mee bezig geweest. Het is weer om, begon eigenlijk in de zomerbaar. Uh, de zomerbaar zelf was wel was, uh, redelijk goed. Maar we hadden in, in, in een van onze grote circuswagens... hadden we achter een, een kleine duurzame shop gedaan. En... Uh, dat was zo wel weggestoken, er waren ook geen pijltjes naartoe en er kwam eigenlijk weinig volk. Dus ik had daar heel wat shampoobars voor aangekocht. En ja, je zou opnieuw denken, ja, een shampoobar, dat is direct goed. Dat is goed voor het milieu, dat is goed voor de gezondheid. Uh, dat, dat moet wel voor alles goed zijn, dus ik koop dat in en ik wil dat verkopen. Nu, ik had er heel wat over en ja, dan moeten we beginnen ja, teksten overschrijven voor het online te kunnen verkopen. Ik had dat dan op bol.com gesmeten en zo. Ik ben dat dan die ingrediënten echt veel dieper beginnen te onderzoeken en ik heb daar... Dingen gezien dat ik dacht van, oh my god, waarom verkoop ik dit? Ik, right, yeah. dat, was, dat was echt niet volgens het principe dat ik, dat ik wil ondernemen. En daar ben ik mee eigenlijk mee aan de slag gegaan. Ik ben uh, te raden gegaan bij mensen van de Unif. Uh, ik ben uh, cosmetica bedrijven gaan zoeken. Ik heb, ben experts gaan zoeken in de field. Uh, en ik heb eigenlijk ja, toch een redelijk lange periode bezig geweest om verschillende formulaties op punt te zetten. Uh, en we hebben nu 29 maart, dus echt nog maar vier maanden geleden hebben wij eigenlijk onder gelanceerd uh, acht producten in eerste instantie. Ondertussen zijn er veertien uh, en we hebben we ook wel wat accessoires. Uh, nu hebben we een volledige sensitive lijn ook. En dat zijn dus inderdaad uh, shampoo-bars, uh, shower-bars, face-wash-bars, shaving-bars. Allemaal solid cosmetics. Maar er komen nog wel andere dingen aan die niet solid cosmetics zullen zijn, waaronder bijvoorbeeld de dispenser onder essentials, poeder in water tot shampoo, poeder in water tot shower gel... Uh, en, en zo zijn er nog wel een paar dingen waar we ook mee bezig zijn. We
0: liggen en andere dingen ook. Allright. En hoe is dan eigenlijk het idee gekomen om Wonder als iets apart op te richten? Hè? Je bent bezig met Planet B, enerzijds toch wel zo... Well, Wonder zit onder Planet B. Hè. Ah, oké. Okay. Dus ik, ik zie eigenlijk voilà. Planet B als de holding company. Ja. Zo, zo, uh... Dus, uh, ja. En, en hoe dan het idee om te zeggen van... Oké, okay, je, je bent bezig met rietjes en in één keer zegt je van... Ja. Goed, we gaan, we gaan iets nieuws beginnen. Wie, wie betrekt je daarbij? Het oh, is ja, dus heel
1: toevallig. Door de zomerbar is dat begonnen. Maar inderdaad, het van Rietje naar, naar daar of van Bamboe naar daar. Ik kook ook wel een beetje van het Bamboe ding af. Ik dacht, allez, ik wil ook wel met andere dingen bezig zijn. Gewaar
0: het je of zo?
1: <laughs> ik wist genoeg over Bamboe. Nee, ik nee. nee. um, moet ook weten... Bamboes, uh, de rietjes, dat verkoopt heel goed tussen februari en, laten we zeggen, oktober. Want dat zijn de mooiste dagen. Iedereen denkt al een keer graag een cocktail, een, ja. een smoothie of eender wat. Daarbuiten de de veel donkerder dagen. Hadden veel dagen ook dat je niet meer een rietje drinkt. Uh, en dan, ja, we hadden dan die shampoos vandaar. Ik ben dat dan begonnen onderzoeken. Ik had dan zoveel dingen gevonden van, oh my god, dat, wil ik, allez, dat, dat vind ik echt niet oké. Okay. Uh, dat, dat ik er daarop ben, ben beginnen storten. Uh, ik moet nu zeggen... Ik, ik, ik pak Wonder ook volledig anders aan dan mijn boezem. is zoiets van dat moet overal liggen. Mm -hmm. uh, je moet dat overal kunnen vinden. Wonder heb ik echt wel heel sterk van: oké, okay, enkel met deze soorten winkels. Um, het is ook volledig in België geproduceerd. We, we gaan echt wel voor de meest kwalitatieve, beste producten. Uh, we hebben echt supergoeie partners erin gevonden. Um, onze, onze vormen zijn ook super uniek. Je ziet geen enkele andere vorm als ja. ons op de markt. Uh, we hebben dus mallen laten maken daarvoor. We hebben echt wel een super dikke branding, vind ik. Um, dus ik vind dat echt wel het volledige plaatje klopt en dat er vooral veel potentieel zit in, in uitbreidingsmogelijkheden. Uh, en het is echt wel een e-commerce verhaal. Um, dus we richten ons wel deels op de retail, maar het is veel meer een direct-to-consumer play, waardoor mm -hmm. dat we de prijzen ook kunnen drukken, uh, waardoor dat we op een andere manier er tegenaan kunnen gaan. Um, dus ja, ik krijg er
0: heel veel goesting van. <laughs> ja, ik hoor het echt wel en ik, ik vind het heel leuk om je te over spreken. Ik heb de indruk dat je echt wel heel nauw betrokken bent bij het hele proces. Hè. Ik verkoop wat, wat, wat zeep en ik kijk naar nou op de ingrediëntenlijst. En, hè, wat is dat hier allemaal? Dus ga ik zelf wat formules gaan uitproberen.
1: Ik, ik, ik hoor dat trouwens echt niet graag. Het, het, het woord zeepblok of zeep. Ah, ja, juist.
0: Want, want inderdaad,
1: inderdaad, inderdaad. Maar ik hoor dat niet graag, omdat wonder is zeepvrij. Hè. Inderdaad. Uh, maar ja, het is... Dat is nu eenmaal de, de volks... In de volksmond zeggen we dat nu eenmaal. Uh, daarmee luisteren ik het liever een, een bar. Het is misschien... Uh, ja, dat klinkt misschien wat stom, maar... Het is uh, zeepvrij. Zeep heeft een, een pH-waarde van rond de 9. Uh, dus uh, uw, uw huid heeft ongeveer 5,5 6 um, pH-waarden... En als je daar niet zo hoge pH-waarden aan doet, dan weet je ook dat het een basis is, dat ontvet. Dus dat haalt eigenlijk je huidenbarrière een beetje weg, waar dat niet zo goed is gekregen. er ook een stroef gevoel van. Hetzelfde met je haar, waar dat nog veel belangrijker is. Dus wij hebben eigenlijk gaan zitten zoeken van, okay, naar een derivaat, derivaat van kokosnoot, SCI. Hoe kunnen we dat zo
0: pH-neutraal mogelijk krijgen met dan de andere ingrediënten erbij? En, en hoe vliegt je zoiets aan eigenlijk, kan ik me dan een of ander laboratorium voorstellen waar dat ze dat onderzoek ja, doen? Of, ja, dat, dat is ook
1: zo. Uh, maar dat is dan met onze cosmetica-partners. Uh, dus uh, in het begin ben ik wel een keer begonnen in, in de keuken en zo, maar <laughs> dat was het toch niet. Met de keukenrobot van mijn, van mijn mama. Dan dat, dat was het toch niet. Uh, maar ja, hoe begint je eraan? Ik denk dat ik vooral, uh, als ik ergens aan begin, dan, dan uh, ga ik daar enorm in op. en uh, Dan word je een beetje geobsedeerd en dan begint je een expert te worden Je begint er zoveel over te lezen en zoveel over op te zoeken en... Om den duur, ja, hoorde geen, laten we zeggen, een, ja, dan kun je het wel zeggen, een zeep-expert. <laughs> Want het ligt natuurlijk ook wel in de buurt. Hè. Um, maar ja, zo, zo
0: ben ik eraan begonnen. Oké, okay. en ja, nu gezegd ook, we, we verkopen dat ook op een iets andere manier, iets meer direct-to-consumer. Het, het marketing-idee erachter. Be, hoe moet ik het zeggen in het Engels? Beïnvloed, uh, be dat was het Nederlandse woord. Beïnvloed door de corona-epidemie. Dat je zegt van, we gaan iets meer op dat digitale gaan inzetten? Um,
1: ja, en ook wel het is de heat of the moment. E-commerce is echt wel uh, nu of niet. Ja. <laughs> um, en er zijn gewoon veel voordelen aan. Um, meer retail, ja, re retailers die staan wel lekker bekend als ze je kunnen squeezen ook. Maar zij bereiken natuurlijk wel in eerste instantie heel veel mensen. Nu, een, een, een bamboesritje: je kunt dat zo, zo, mooi zo elegant en zo mooi ma mogelijk maken en, en wel functioneel heel goed voor het in de vatwas te steken. Maar het blijft natuurlijk een bamboeritje. Je gaat er niet een volledige community of een brand mee opzetten. <laughs> terwijl ik dat mijn wonderker wel wil, 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 ja. uh, wil krijgen. Ik wil echt wel een, een community van mensen die dezelfde ambities beamen zoals ik, die dezelfde visie naar de toekomst hebben en die ons ook helpen eigenlijk met onze producten te, te verbeteren en te verbeteren. Dus wat ik ook mee hard op inzet is op feedback. Ik moest bij onze product kopen, hadden heel rap merken dat we heel de tijd feedback vragen en dat we daar zelf dingen voor laten winnen en, en, en dingen voor geven, omdat we heel de tijd ook met al die feedback aan de slag gaan en daar ook gewoon onze producten beter en beter willen maken. Oké. Okay. En, en dan kies je niet voor de supermarkt, omdat als je in de supermarkt ligt, ja... We liggen bijvoorbeeld in YouTube. YouTube is van Ice uh, Adventure, van Retail Concepts. Ah, ja, ja. Uh, die hebben acht concept stores over, over Vlaanderen. Uh, zij, zij zijn er op Instagram bijvoorbeeld ook uh, 30.000 volgers of zo. En zij pushen ons naar voren, zij geloven in ons verhaal en zij, zij, zij pakken ons verhaal samen mee aan. Terwijl dus als ik in de kool uitleg, voor een zo boekje dat je thuis krijgt, een folderken, dat ja, helaas de meeste mensen direct wegsmijden, vrees ik. Dan moet je 12.000 euro voor betalen voor daar gewoon in te staan. Oeh, oké, okay, dat is wel... Uh... Dus ge, 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 ofwel, zeiden ze inderdaad al een Unilever met miljarden. <laughs> oh. Ofwel moet je echt direct to consumer je verhaal gaan vertellen, wat zijn je ambities en, hoe, en gewoon, ja, er zit een veel meer groeipotentieel in het uh, direct to consumer.
0: Dat vond ik wel heel interessant. Want dat, dat fascineert mij altijd in startende ondernemingen. Vaak moeten die zo hun plaats zoeken en ook partneren met grotere ondernemingen. We ja. hebben dat denk ik al bij iedere gast, zo min of meer al gehad. Van. Toen het pas begon was het niet groot, maar ik moest wel al samenwerken met Oxymus, weet ik veel wat allemaal. Mm -hmm. uh, hoe, ja, hoe, hoe vlieg je zoiets aan, zeg maar? Hè? Hoe ga je eigenlijk naar Kolruit om te zeggen van, hier, ik heb hier wat bambouretjes... Ik, Ga... uh, ik wil dat graag verkocht krijgen. Zonder inderdaad gesqueezed te worden. Ja, for all your ik, ik
1: denk dat ik vooral... Uh, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat ik vooral uh, een, een, uh, een volhouder ben geweest. Ik heb, uh, op een van de horecabeuzen had ik iemand ontmoet die <laughs> iemand kende bij Coleruit. Right, ja. Yeah. Uh, dus via via. Ik ben dan uh, bij uh, Stefan geraakt. Ondertussen is Stefan ook... Ja, ik heb hem ook graag. Uh, ik noem hem zelf als Stef. <laughs> uh, ik ben erbij geraakt. Maar in het begin was dat echt zot moeilijk... Uh, ik heb hem dan om de, om de week, elke woensdag, ik had dat in mijn agenda om de week, bleef ik hem bellen en ik heb hem gewoon ja, van alles blijven uitleggen totdat ik een keer bij hem uh, in, in, in Halle uh, bij het zelf mocht gaan en ik mocht mijn presentatie gaan geven en mijn uitleg doen en ook hoe dat we het allemaal zagen en dan hem weer blijven bellen tot een bepaald moment. Ik weet dat nog heel goed, ik zat dan, ik zat dan op skiwijs uh, En dat was uh, even stoppen, want uh, ja, ik had de telefoon van Stefan, ik moest snel naar, naar beneden. Uh, dus ik, ik, ik bel en dan prijzen, onder andere aan de telefoon. Uh, zo is dat eigenlijk uh,
0: begonnen. All right, cool. <laughs> cool. Ja, ik denk een, een groot deel van ons publiek, ik herhaal het ook in iedere aflevering, zijn, zijn die jonge ondernemers, die studentenondernemers, Concreet advies ook voor, voor hen. Ik kan me wel inbeelden van, ga, wees volhardend misschien als je met grote spelers te maken hebt.
1: Ja, en ook, um, weet goed voor wat je kiest ook, denk ik. Ik denk ook niet, iedereen moet niet de CEO zijn. Of, of uh, iedereen, in een onderneming heb je veel belangrijke keyspelers. En jij moet gewoon goed vinden wie dat jij bent in de onderneming. Mm -hmm. um, je moet je ook niet laten afschrikken van, als je niet zo goed kunt babbelen, gelijk jij of ik, uh, er zijn veel mensen die andere capaciteiten hebben dat wij totaal niet bezitten. Um, dus je moet heel goed weten ook, wat, wat is je plaats in de onderneming. En dan moet je er klaar zijn om, om er veel dedication aan te geven. Uh, als je van 9 tot 5 wilt werken en je wilt thuiskomen en van alles leuke dingen doen, en dan in het weekend ook heel andere dingen doen, dan weet ik niet of je per se ondernemer moet worden. Ik ben wel iemand die ook 7 op 7 werkt. Je gaat mij op zondag ook zien werken. Ik, en ik zie dat ook niet als werk. Ik ben gewoon echt heel graag bezig met wat ik aan het doen ben. Ja. Uh, ik heb daar gewoon heel veel dedication voor. En ik had dat tijdens mijn studentenjaren ook al. Ik, had, ik ging eigenlijk nooit naar de les, dus uh, uh, enkel in de examens blokte ik wel hardcore. Uh, maar ik had dus ook al heel veel tijd tijdens mijn studentenjaren. En ik ben dan ook gewoon al heel veel bezig geweest met van alles wat ik aan het doen was. Ik, ik had echt wel het plan van, als ik afgestudeerd ben, dan moet mijn onderneming up and running zijn. Want ik wil niet ergens gaan werken. Dat was wel mijn plan toen.
0: All right. Ja, ik... ik, ik... Ik, zeg, ik heb er ook al meerdere keren over gesproken dat ik verbaasd ben in, in de studentenondernemers. In mijn tijd ik was uh, ik was ook niet een student die veel naar de les ging, maar die ook nu niet heel bedrijf uh, uit de grond aan het stampen was ondertussen. Is, is dat eigenlijk de beste tijd om te beginnen in uw, in uw studententijd?
1: Ja, 100%. Ik denk dat uh, je, hebt, je hebt geen kinderen je hebt, je hebt misschien wel een lief, maar het is niet dat je uh, al getrouwd bent, laten we zeggen. Ja. Uh, je hebt geen huis af te betalen. Um, misschien moet je een beetje gaan bijklussen om je kot te kunnen betalen. Maar dan nog... Uh, plus, je hebt superveel mensen die klaarstaan om je te helpen. Gratis zijn voor niks. Je hebt super... Ik heb nog altijd veel mensen dat ik spreek van. van Doe, Doe, durf ondernemen uh, van Gent. Like Steve mm -hmm. Stevens, Tom van Damme. Echt zalige keels Of van Gentrepreneur. Uh, je hebt gewoon langs heel veel kanten ondersteuning. Ik ben ook wel iemand die... Als ik, aan iets wil, als ik met iets bezig ben, dan ga ik, dat, ga ik mijn idee bij echt wel 100 mensen gaan aftoetsen. Ik ken mijn mama, mijn, ik heb met mijn papa, mijn opa, mijn oma, maar ook gewoon businessmannen. Zelf iemand die, die 30 miljoen op een jaar draait. Ik probeer bij iedereen aan te kloppen eh, om gewoon alles af te toetsen. En dat heb je gewoon in je studententijd, heb je daar de kans toe om dat, om dat te doen. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, pak dat met beide handen aan en uh, yeah, let's go.
0: Hè. Ja, dat is, ik, ik, ik denk toch wel, de, de les die ik had moeten leren tijdens mijn studententijd, maar die mij achteraf uh, is bijgevallen, is van, er zijn inderdaad heel veel organisaties die, die u daarbij kunnen helpen. In mijn tijd, ik ging naar de les, ik kon daar mijn prof tegen, als ik al ging naar de les natuurlijk, uh, <lacht> en dan ging ik naar huis en dan ging ik op café met mijn mate gaan zitten. Dus, ja. dat, dat, was, dat waren de mensen die ik daar zag, maar als je nu ziet hoeveel organisaties dat er al zijn, ja, het is
1: natuurlijk ook wel de laatste jaren. Eh, um, ondernemerschap wordt enorm gestimuleerd ook. Eh, langs alle kanten. Het eh, start-up start verhaal en zo. Uh, en dat, ja, dat brengt natuurlijk andere dingen in, in beweging dan ook. Dus er zijn ook wel meer organisaties aan het opstaan. Uh, denk aan netwerkondernemen. Denk aan Robico. Uh, het er wel van al, uh, allerlei. Uh, ik, zei, ik heb zelf bij KBC Started nu uh, mm -hmm. een jaar in de Accelerator meegedaan. Uh, tot april uh, dit jaar. En ik huur dan nog altijd de kantoorruimte. Uh, waardoor ik uh, heel veel jonge ondernemers of iets oudere ondernemers onder mij heb en, en, en de mensen van KBC started. Dus ik probeer wel mij te blijven omringen met
0: heel veel mensen. Uh, wat ik in like mijn studententijd doe, doe ik dan nog altijd. All right. Kijk, ik denk dat dat een heel goed advies is om mee af te sluiten. Omring je met de juiste mensen of zoveel mogelijk mensen. Je ziet dan zelf wel wie dat de juiste zijn. Is uh, volgens mij wel heel goed advies daarom. Nu, dat brengt ons dan bij het einde van onze aflevering. Ik heb mij ook een beetje gedraaid. Hopelijk niet te veel audioverschil. Uh, aan alle luisteraars thuis, bedankt alweer om te luisteren naar deze aflevering. Diebe, uh, zeker en vast ook bedankt ja. om. Uh, een plaatsje te vinden in uw drukke agenda om hier langs te komen. Dat is heel graag gedaan. Ik vond, uh, ik vond het wijs leuk om jullie allemaal te
1: leren kennen. Ook. En uh, echt blijf zo hoorten, want ik, heb, ik luister zeer graag naar de podcast. En ik ben ook benieuwd
0: naar de volgende aflevering die draait. Voilà. En dan kunt u ook eens naar uzelf luisteren, <lacht> zodat dat uh, klinkt in de oren van onze luisteraar. Super Kijk aan onze luisteraars. En dus type in de toekomst: uh, zeker liken, sharen en uh, subscriben. Je weet wel hoe het gaat. En dan zou ik zeggen, uh, zie je ons terug in de volgende aflevering. Bedankt.